0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lene Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é montanha-russa.
0: Oi, aqui é o Hugo, homem hétero cis, suíte, e minha palavra de segurança é... Hum, foi gostoso. Já que eu já comecei uh, Ai, assim, que que é
2: isso? Eu já quebrei até o protocolo Porque eu não <risos> tô, eu fiquei até citado. <risos> foi bom, foi bom Hoje temos convidado, vamos Caio Caio, homem, gay, cis E minha frase de segurança Pelo amor de Deus, a pandemia tem que acabar Porque eu tenho que tentar transar, gente
1: <risos> É isso, pra mim é isso Essa é a meta Vamos vacinar logo, que a gente precisa transar.
2: Eu tô exausto.
1: <risos> e é tanta coisa que a gente pensa, né? Nesse meio tempo aí da pandemia vai passando, a gente parado.
2: Eu já vou começar me entregando, né? Eu estava... Eu, eu sou uma pessoa preguiçosa de, de transar. Eu vivo falando isso. Antes da pandemia, a pandemia começou ali a ficar crítica em março do ano passado. Eu completei um ano sem transar em fevereiro do ano passado. Então, faça conta. Oh. Dois anos e alguma coisa sem sexo, meus amores. É isso. Eu não sei nem se eu deveria S estar aqui, né? Porque eu, eu sei que é uma <risos> conversa com baunilha, mas eu sou tão baunilha que eu não sei se eu encaixo com, com a proposta. Mas vamos lá, né?
1: Encaixa, sim. Encaixa, sim. A fantasia é um negócio poderoso.
0: É, então. Então vamos. O
1: <risos> que, que você ia falar? Eu algo?
0: estava... A... Um ano e três meses Sem sessão presencial E aí no último final de semana Consegui a Brasília E foi isso que foi tão bom Olha, delicinha <risos> Eu tô só é, gatilho, né? Já começou aqui no o gatilho
1: Ou <risos> gatinhos, como a gente gosta de chamar Os gatilhos <risos> positivos são gatinhos
2: É isso, é isso <risos>
1: Além do Futuro aqui pra falar que esse episódio foi gravado depois da gente gravar o episódio do podcast do Caio, ou aquele de 30. Então se você ainda não escutou, vale a pena ir lá escutar o episódio 46 do podcast dele. Eu vou deixar o link na descrição, porque esse papo aqui são as dúvidas dele, é um papo um pouco mais explícito, mas é uma continuidade... Dos assuntos que a gente estava falando no podcast do Caio. Então, se você ainda não escutou, clica no link na descrição para saber mais sobre o podcast e ouvir o episódio 46 com a participação minha, Ada e do Hugo. Bom, gente, bem-vindo a mais um episódio dos Chicotadas, esse daqui é mais uma edição da série Explicando para um Baunilha, em que a gente conversa com o um convidado Baunilha, conta histórias, desmistifica alguns conceitos e esclarece dúvidas e curiosidades de não praticantes. Quer dizer, não praticantes até esse momento, talvez, né? Que Vocês sabem que aqui a gente acredita que, nem, que ninguém é tão baunilha assim, vamos falar a verdade. <risos> Hoje o nosso convidado é o Caio Fulgêncio E a gente acabou de gravar um episódio do podcast dele Que chama Aquele de 30 Foi muito divertida essa gravação A gente falou sobre vários temas relacionados ao BDSM Vai lá ouvir pra entender por que Que essa foi a minha palavra de segurança hoje Porque o episódio já vai ter saído Quando vocês estiverem escutando esse daqui Então corre lá pra escutar o episódio Aquele de 30 Comigo e com o Hugo E é importante também que você ouça o episódio dele primeiro Porque esse daqui vai ser um complemento do papo A gente vai partir do pressuposto posto que você já escutou aquele podcast pra entender os temas que a gente vai abordar aqui, porque a gente tem muita coisa pra conversar com o Sr. Carlos, não é mesmo?
2: Tô precisando, gente, me ajuda um pouco, né?
1: <risos> <risos> pode deixar, pode deixar que a gente tá pronto pra dar aqueles conselhos pra ouvir as suas histórias, <risos> mas primeiro, conta um pouco mais de você pra gente, do seu projeto, sua idade, onde sua cidade, orientação sexual, sua história aí com a sua sexualidade e tudo mais.
2: Então, eu sou Caio Fugêncio, eu sou jornalista, eu tenho 31 anos de idade, meu podcast ele completou um ano agora, então quando eu comecei eu era aquele de 30 e eu fico brincando que quando eu é, escolhi esse nome... Eu talvez não tenha sido muito inteligente, né? Porque é basicamente um projeto que vai ter que durar até eu fazer 40, né? Porque daí depois eu não sei se vai... <risos> vou ter que mudar de nome, né? E daí, então, é meio que um projeto com validade. Mas aí, sou jornalista, eu trabalhei a minha vida toda, quase 10 anos de comunicação em jornal, em site e assessoria de imprensa. E esse mundo do podcast veio muito como um projeto que já era antigo, já consumia muito podcast, mas na, eu acho que na pandemia, eu acho que nisso a gente se assemelha, que acabou Sim. a gente tirando uns projetos da, na pandemia, que eram projetos que eram legais, mas que, sei lá, às vezes a correria e a vida, enfim, demorou pra permitir que, que eu tirasse do papel. E daí acabou acontecendo, assim, e... Tem sido muito legal. Sou gay, né? É uma história complicada, a gente vai falar mais dela, assim, o... <risos> Que, né, enfim, uma história complexa de... Não tão complexa, porque eu acho que é a história de muitos gays brasileiros que, que foram da igreja evangélica e construíram uma sexualidade ao redor de tantos tabus e de tanta culpa, né?
1: E mas conta um pouco mais pra gente é, dessa história de você se considerar baunilha. Porque sou... a gente já conversou sobre algumas coisinhas no seu podcast, né?
2: Ai, até arrumei o cabelo. É... <risos> Então, eu sou, no geral, eu acho que assim, tem, é como você falou da fantasia. Eu me considero uma pessoa que eu tenho muitas fantasias. Se baunilha é alguém que não tem fantasias, então talvez eu não seja totalmente baunilha. Mas no que diz respeito à prática, eu me considero uma pessoa muito sem carisma. Assim, um sexo muito sem carisma. Um sexo muito. A gente muito...
1: precisa trabalhar essa autoestima, Caio. Sua autoestima então, a gente tá vai... mandando eu... lembranças, tá com de você. Eu até anotei aqui.
2: Tá? Eu vou. Vamos lá, eu vou contar essa história. Assim, eu, eu venho, eu fui da igreja evangélica, eu me converti aos 15 anos. Não foi uma pressão familiar, foi uma coisa que eu mesmo fui, eu acho que é um, uma área da minha vida. Eu acho que eu sempre gostei da espiritualidade calhou que naquele momento, naquela realidade, eu, eu, eu sou nordestino e morei no Acre durante muitos anos da minha vida. E naquele momento foi o que me apareceu. E eu mergulhei, porque eu sou muito intenso nas coisas que eu acredito, que eu faço. Então, eu, eu fui aos 15, um período tão... Né, ali de descobertas, e eu mergulhei na espiritualidade, na religião, e eu comecei a cantar na igreja, eu comecei a liderar a banda na igreja, e fui ficando uma pessoa meio importante naquele contexto, e aquilo se tornou importante na minha vida, e eu setorizei, assim, a área afetiva, sexual, eu coloquei numa gaveta, e deixei pra lá, assim, um dia depois eu, eu veria no, no que que deu, sabe? E eu não dei vazão a ela durante muitos anos, assim, a pornografia a masturbação, tudo isso aparecia muito nesse campo do pecado então era uma coisa muito escondida que eu tinha, lidava todos os dias que acontecia alguma coisa com muita culpa e tudo isso assim e deixei pra lá, a área afetiva então a autoestima ela tá muito ligada, quando você falou de autoestima já me veio isso na cabeça porque ela tá muito ligada a isso tudo, assim. Eu não acreditava que eu, o meu corpo, a minha personalidade, a minha pessoa poderia... Eu não sei, eu não sei exatamente se sou eu que não acreditava que eu poderia ter interesse em outra pessoa, ou se eu era uma pessoa interessante pros outros. Então eu acho que tinha essas duas versões. Então eu achava que eu não era meio que interessante, uma pessoa legal que alguém poderia ter tesão, poderia querer ter alguma coisa. Então eu acho que a minha autoestima sempre foi muito cagada, assim, antes mesmo da igreja, eu acho que só piorou. Tanto que o primeiro sexo foi aos 25 anos, quando eu tive coragem de transar, foi aos 25 anos. Então, eu, nesse quesito, eu me acho baunilha, assim, porque eu comecei tarde, já comecei cansado, sou sou exausto... <risos> Já venho de um cansaço que deve ser de outra vida... E, e tento, de alguma forma, lidar com o meu passado de um ponto de vista positivo... No sentido de, ah, passou, não posso fazer nada pra mudar isso... Perdi um milhão de oportunidades... Poderia ter transado com um milhão de pessoas que demonstraram interesse por mim na faculdade, por exemplo... E eu, muito preso, não, não tive determinadas experiências... E tô aí, né? Tentando aos 31 anos melhorar algumas coisas no meu sexo e, e digo pra todo mundo que eu sou ruim de cama. Ah, joga logo. Eu
1: vou repetir aqui <risos> o que eu falei, que eu acho que se a pessoa tem tanta certeza assim, mas, mas se esforça, já quer dizer que não é tão ruim de cama assim, né? Mas deixa, de, quer jogar a expectativa das pessoas lá pra baixo por causa da autoestima, né?
0: Sabe aquele lance da pessoa que chega pra jogar baralho e fala que não sabe a regra do jogo, mas no final até que, até que consegue?
1: <risos> no final ganha de todo mundo e ninguém Sorte de viu.
2: principiante, aquele que dá joga um sorte de principiante.
0: Um sorte, então assim, não sei. É, foi o, o que eu senti desse papinho, assim, de não...
1: <risos> É, Caio, a gente conhece o jogo, esse daqui é irmão desse daqui, tá é bom? bom
2: os ouvintes aí, hein, ouvintes do Escotada já mandam, chega na, chama na DM, a gente
1: <risos> quiser conversar, quiser aí, de repente, apresentar os primeiros passos para o nosso Caio, entra em contato. Eu topo
2: aqueles, né? quem gente <risos> que topa tudo, acaba de dizer que é
1: exausto. <risos> Eu me identifico muito com essa questão porque eu por 10 anos da minha vida eu coloquei a minha sexualidade na gaveta também, descantei, eu falei. Depois eu penso nisso. Quando tal coisa aconteceu eu, eu lido com ela. Quando tal coisa aconteceu sempre associava alguma coisa e não não ia viver plenamente. É exatamente isso. Aconteceu inúmeras vezes na minha vida de ter gente olhando, ter gente tentando dar em cima e eu assim sempre fechando os olhos, sem perceber, falando imagina, não tem nada a ver, isso é da sua cabeça complexo, né? Essa Cara, relação eu... com a sexualidade tardia, assim.
2: Eu tenho uma noia que é, tipo assim, aos 25, quando eu transava 26, tinha um quesinho de sexo, sabe? Dizer pro boy que, ah, eu sou muito inexperiente, transei a primeira vez aos 25. Aos 31, eu acho que não é tão sexy dizer assim que, olha... <risos> Eu sou muito tardio, cara. Eu não fiz nada do que eu imaginei que eu faria. Sabe, os 31 que eu queria tanta história pra contar, não tenho essas histórias pra contar. Já deixa de ser sexy, parece uma coisa meio, ah, não sei se quero. Só pra vocês terem ideia, lembrando de história, o último menino que eu transei, faz muito tempo, eu, foi a primeira vez que eu comandei, assim, que eu me senti apesar de ser passivo na, na relação, eu comandei, eu disse exatamente o que eu queria, assim, e ele e foi muito excitante pra mim. Eu eu tenho poucas histórias, por exemplo. Ai, ah, tô tão feliz de poder falar tudo, porque a minha, a minha, os meus ouvintes eu não posso falar determinadas coisas, porque eu acho que é pesado demais. Tem gente evangélica que me ouve, aqueles, né?
1: Aqui pode Tem... falar tudo. Eu
2: tenho medo da minha mãe ouvir, né? Que é Minha mãe não ouve, não, podcast. Não sabe nem mexer no Spotify. Graças a Deus. <risos> E daí, foi a primeira vez com esse último menino que eu comandei mesmo, assim, eu disse, eu quero essa posição, eu quero dessa outra e eu tenho poucas histórias na vida que apesar de passivo, eu sei lá, praticamente gozei sem tocar meu pau, assim, sabe? Que é eu... o que é o meu máximo extremo de, de tesão que eu já tive na vida. Aconteceram pouquíssimas vezes. E nessa vez que eu comandei, eu me vi nesse lugar, que eu fazia dizia como que eu queria, e, e foi a primeira vez que eu pedi determinadas posições, eu quero desse jeito, senta aqui na cama, que eu quero dessa forma, eu fiquei tão realizado, assim, foi tão bom... Esse menino nunca mais quis transar comigo, talvez eu tenha sido exagerado, não sei se exagerei, mas fiquei noiado por um tempo, assim, e depois eu vi que tudo bem também, era coisa casual e foi ótimo
1: ele não conseguiu lidar com o poder, entendeu? Você gostou da sensação de poder? Gente, e de poder dizer adorei. o que você gostava, o que você queria? Talvez como sexo baunilha tenha faltado aquela conversa prévia, né? De tipo, eu quero assim assado, você vai querer assim assado. Então pode ser que seja essa questão, pode ser, mas você com certeza já tem uma descoberta aí que se foi tão incrível pra você e teve esse diferencial que finalmente você pôde falar o que você queria e comandar mais ou menos o que aconteceria que bom, né? Que já é uma puta de Descoberta, por mais que não tenha continuado depois.
2: É, virou um padrão, assim, pra, de sexo legal, assim, sabe? Do que eu quero. Só que daí veio a pandemia e eu sou, como eu já falei que eu sou uma pessoa preguiçosa, eu acabei não, não transando de novo, nunca mais. É que... <risos> Caí no ostracismo.
1: É, não, e vamos combinar que antes da pandemia já era um processo pra transar, né? Pós-pandemia, é mano, tem que querer muito. E é minimização de risco. A gente fala muito no BDSM de minimização de risco. Transar na pandemia, praticar na pandemia, é total. Avaliar cada um dos riscos que você tá disposto a tomar, que a outra pessoa tá disposta a tomar, como que vocês vão minimizar. E mesmo assim, ter, sair de casa sabendo que não é 100%, né? Então tem que ter vontade.
2: Eu ouvi uma história aqui na cidade de uma mulher que... <risos> de uma menina que finalmente... Decidiu é, transar e saiu com o boy e transou de máscara. É isso. Olha que,
0: que delícia, né? Que sensual. Dependendo da máscara, dependendo do fetiche, super rola.
2: Às vezes Não a é pessoa mesmo? descobriu o fetiche na máscara PFF2, né? É. Amo.
1: A sessão que o Hugo fez, a Dome tava de máscara, né, Hugo?
0: Sim, sim, o tempo todo.
1: Que assim... A gente chegou à conclusão que todas as pessoas nesse podcast são pessoas noeadas com a vida e com a pandemia. É, e de então... nós três, o Hugo é quem ganha. <risos>
0: <risos> Nossa, obrigado. Mas o que ia comentar? Não, não está mentindo, senhora. Ia comentar com o Caio que antes da antes de máscara ser moda, ah eu super tenho um fetiche em máscara. Em balaclava então, fico explodindo. Então, para mim não é exatamente uma coisa difícil ou complicada. Lógico, eu entendo que para certas coisas, né, como eu brincava que cuspir agora é uma prática arriscada. Sim. Mas Olha, um cuspi na cara antes era super delícia.
1: Suave cuspida na cara. Hoje em dia, tem que trabalhar é, bem os riscos.
2: Exato. <risos> Já que é um episódio que é conversando com baunilha... Gente, balaclava. O que, que é isso? Eu A balaclava
0: sei. é máscara de bandido, que só deixa os olhos de fora.
2: Era pra eu saber, né? Mas <risos> eu achei que era uma coisa mega específica.
1: Sabe máscara de esquiador? Sim. Balaclava.
2: Gente, prazer, né? Eu não sabia que o nome disso era Balaclava. Obrigado.
1: Você tem alguma fácil aí, Hugo?
0: Tem, tem. Tá na, na mão, né? É, é, a gente tem que estar tá preparado pra tudo, né?
1: <risos> ele fez umas fotos um tempo atrás. Não sei se você segue ele no Insta.
0: Não, ainda não. Uma amiga
1: dele fez um ensaio à distância. E aí, em umas fotos ele tava usando.
2: É sobre isso, né?
1: Isso é uma balaclava. Desculpa não ter explicado, que não é exatamente um termo. É, não, é que exatamente,
2: específico. não é um termo... era é porque na minha mente é o quê? É máscara de bandido aqueles <risos>
1: E às vezes podia ser, né, alguma coisa mais mais específica de Beleza. <risos> eu achei o
2: nome, por isso que eu achei, não, assim, que já ouvi a palavra, já, né, mas sei lá, vai que é uma outra coisa, né, sei lá, imaginei que era uma coisa mais específica, mas tudo bem. O que mais, gente, ó, eu tenho, eu tenho paranoia pra contar, eu, tô, eu vim todo preparado.
1: Conte das suas noias, Caio.
2: Eu... Aconteceu uma vez comigo, aquele né, porque eu, isso eu não tenho coragem de contar no meu, né, que, assim, uma coisa que eu aprendi, é por isso que eu digo, né, eu comecei a ouvir vocês, então eu não queria ouvir tanta coisa específica pra não chegar aqui, o quê Sabendo, né? Mas daí, é, consentimento, o lance de consentimento, eu fiquei quando eu tava ouvindo no episódio de vocês sobre isso, eu fiquei lembrando das vezes que eu transei que não que rolou problema. Eu tive uma, uma vez o, a minha primeira, meu primeiro homenagem, parece que eu fiz 50, mas não, fiz dois, esse, esse é o primeiro. <risos> que eu vi que era uma coisa maravilhosa, isso me excita muito, só que assim, eu só estive no homenagem sendo a terceira pessoa então eu, eu chegava tinha muita atenção ali pra mim, né então eu achava maravilhoso e eu lembro que nesse primeiro homenagem foi assim, eu nem, eu nem lembro se eu já tinha transado, eu sei que eu tinha 25 anos eu não lembro se eu já tinha tido a, a primeira transa, mas enfim aconteceu antes, eu não 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 houve penetração, né, eu pelo menos eu acabei pedindo pra assistir o casal, né e eu lembro que o cara gozou na minha boca sem eu nunca contei isso pra ninguém Gozou na minha boca. Você imagina que, que, que absurdo, assim... Na época, imagina, nunca tinha transado, né? Então eu achei que era uma coisa convencional no sexo. E depois de um tempo é que eu fui entender o nível da cagada que foi, assim. Porque, assim, ele nem sequer demonstrou que ele ia gozar. Então eu acho que, assim, um desconhe... foi num hotel, foi vi... durante uma viagem que eu tinha tido, né? E que essas coisas a gente não tem coragem na cidade da gente, né? Eu lá, lá no Acre meu amor, <risos> em Rio Branco, se eu faço uma dessa lá, acabava sendo, né? Não que tivesse problema ficar conhecido por isso depois, mas em Rio Branco a gente acabava conhecendo das pessoas, então foi durante uma viagem, e assim eu lembro que primeiro, nossa, mas foi um rolê tão errado, porque o que, o que aconteceu a gente marcou por Grindr assim, é, a gente tava no mesmo hotel tava no mesmo hotel desse casal, eles estavam só em outro andar, e a gente combinou, sei lá, 8 e meia pra para eu ir lá no quarto deles. E daí um pouco tempo antes, assim, um deles bate na porta do meu quarto e eu tomo um susto. Eu entro, eu abro a porta, ele entra e ele começa. A gente começou a se pegar, não sei o quê. Eu falei deve fazer parte, né, do, do jogo ali do casal, gente. Eles, né, devem. Eu completamente Inexperiente nesse rolê. E daí, quando ele termina assim, foi uns, ele ficou uns 15 minutos no meu quarto. Aí, ele foi sair, eu te espero mais tarde. Não conta que eu tive aqui. Aí, eu, gente, mas que rolê é esse que eu tô me metendo? Eu tava de boa e de que repente absurdo. já. Já vou chegar no homenagem com um segredo que eu não posso contar, entendeu?
1: com uma culpa.
2: Já cheguei culpado. Caraca. Enfiada
1: no meio, sem gente que absurdo. Você mas isso que também era uma loucas. coisa que não tinha o que você fazer, né, o cara? Não. Tava errado.
2: E era um casal que eu lembro. Eu... Por que, que eu marquei a profissão desse cara? Esse cara que foi o ativo e foi o idiota que gozou, ele era psicólogo. <risos> que maravilha, <risos> que preparado. A profissão Ai. do outro eu não lembro, mas a dele eu lembro. Ele era psicólogo.
1: Gente, todo errado. Todo errado. Que absurdo. Sem é a menor noção de consentimento. De pessoa querendo performar o pornô ali.
2: Exatamente. Subir. Aí nisso... Sem contar que a gente começou a se pegar ali na cama. Esse homem... Esse homem, eu não sei se ele já tinha feito isso alguma vez. Não perguntei. O que eu sei é que ele já gozou, assim, sei lá, com três minutos. Por isso que eu não acreditei que seria... Que ele... Que aconteceria uma coisa dessas, deu Que três, cinco minutos de, de boquete. Ele vai lá e goza. E eu fiquei assim e, tipo perdi ali um pouco, né, a, a vibe, porque eu falei, como assim, o cara já gozou, gente? Que isso? Não sei se fui eu que causei isso, às vezes foi, ah, não, às vezes foi a primeira vez que esse casal, né, fez isso, e, sei lá. O que eu sei que, que foi isso, assim, aí eu, na hora, eu não, quis, não quis dar nem nada, nem comer, não quis fazer nada, mas aí eu fiquei meio assim, erzão assim, eu falei pra eles terminarem, pra eles continuarem, eu fiquei meio voyerzão, foi super delícia, e depois eu fui embora. Mas na hora eu não, nem me toquei, assim, eu achei que era super normal as pessoas gozarem na boca, outras sem, sem avisar, sabe? Se, se isso era uma coisa. E o tanto que eu sou noiado, gente. Eu sou paranoico. Você imagina. Uma pessoa gozou na minha boca sem eu imaginar que isso aconteceria. Enfim, vai essa minha história maravilhosa.
0: Gente, é... é... Só deixando claro que pra comunidade BDSM, esse tipo de coisa, você tem que, que avisar e pedir. Lógico, é claro que, por exemplo, essa pessoa tá te dominando e ela, sei lá, autorizou você a se masturbar. Às vezes pode acontecer... De você não estar tá controlando tão bem e um pouco de porra ir pra cima dela. Mas é uma coisa de incidência de, de percurso, né? Eu já, entre aspas, sujei um abraço da senhora, alguma coisa nesse sentido. Mas foi no, no sem querer. Ela liberou pra masturbar e estava na, na zona ali de, de tiro e foi alvejada <risos> sem querer. <risos> mas... <risos> Mas pra gente é super comum também que você peça, por exemplo, ah, como é que tá seus exames, quantos parceiros você tá, e vê os exames, e esse tipo de coisa. Tem limite é super... com esse
1: tipo de coisa, né? Mesmo a pessoa curtindo tem limite com super isso. Super comum. Uhum. Super comum. É, e a questão dos exames devia ser mais comum pra todo mundo, né? Mesmo você não considerando fazer nada. Tipo, você considerando ter todos os sexos com camisinha, com proteção, etc, deveria ser um costume maior de todo mundo, né, pra todo mundo tá sabendo.
2: É, né, tipo, sem contar que não era, não era uma coisa que... não é que não me excita, eu tenho nojo, sabe, mas é, pô, a minha primeira experiência nesse sentido foi completamente desavisada, completamente Sim. com cara aleatório que eu não conhecia, então,
1: terrível. E é uma coisa terrível que tem que ser avisada e é foda quando a gente se encontra nesse, nesse meio do caminho, né? Eu tava conversando com uma amiga essa semana sobre isso, que assim, a gente é tão ensinada a seguir esse roteiro e não brochar a outra pessoa, porque, ai, se eu, se eu impor a minha vontade vai ficar feio pra mim a pessoa vai brochar, vai acabar com o clima. E, mano, as pessoas não têm o menor problema de fazer uma coisa absurda dessa sem, sem pedir consentimento primeiro. É elas que têm que ficar com estranguladas não é, gente Exato. mas é uma tarefa que é difícil aprender, a gente passa muito por isso, acho que todo mundo que faz sexo baunilha passa por isso, de assim, passar um pouco por cima do que o que você queria porque, ah, eu vou estragar o clima, vou não sei o que quando a gente tá no BDSM, a gente começa a prestar mais atenção nisso mesmo quando, às vezes, a gente acaba porque, né, ninguém é perfeito, a gente cede, acontece, tipo pai ah, já tô aqui mesmo, mas, cara gozar na boca, sem falar antes é muito absurdo, é tipo enfiar sem camisinha, sabe ou é, então tirar a camisinha no meio. Isso. Tirar a camisinha no meio, que é um absurdo. E que, infelizmente, tem gente que faz e... Ai, péssimo.
2: É isso. Já baixei o clima do episódio, gente. Obrigado.
1: Obrigado. <risos> Mas enfim, conversamos muito sobre consentimento e sobre fantasias também, né, Caio?
2: Vamos, vamos entrar nessa.
1: Na, na questão da prática, de realmente, você é baunilha e tal, se for considerar as coisas que você já fez... Apesar de já ter tido um gostinho aí que não era tão baunilha aí. Parece que você gostou, não é mesmo? Mas conta pra gente o que, se não estivéssemos em pandemia e não existisse culpa, vergonha e questões, é, o que, que você gostaria de, de experimentar? Com o que, que você tem curiosidade assim nesse universo?
2: Vamos pra lista, né? Que é, é cinco laudas de lista. Gente, eu tenho muita curiosidade pra tudo que você imaginar. Tenho vontade de fazer muita coisa. Mas assim... Por exemplo, fisting eu nunca faria, isso eu, eu sei, assim, não é uma coisa que me excita nem no pornô, por exemplo. Eu acho que não é uma coisa que, que seria, seria um limite, assim, pra mim. Aquele que já ouviu dois episódios e tá usando as palavras que vocês usam, assim, que eu tô me sentindo muito da galera.
1: Mas, assim, é, mas é assim mesmo, seja bem-vindo, você já faz parte.
2: <risos> Cara, ó, máscara, aquela, aquela fantasiazinha de cachorro, eu acho extremamente sexy. Eu não sei explicar é, né? o motivo... Eu acho muito, muito sexy. E necessita real. Mas de
0: qual lado? Qual lado do cachorro? Você está com a máscara de cachorro ou você está cuidando de um cachorro humano? Eu acho que eu de cachorro, porque tu, tudo aqui a gente vai ter, não se, se prenda a, a só isso, mas assim, tudo aqui é. tem E você pode dois responder lados, os né?
1: dois também.
0: Não, não,
2: eu acho eu acho sexo, eu não sei dizer, porque como eu nunca nem tive com alguém vestido de cachorro, eu não sei se o que me excita é a fantasia, porque assim, eu me imagino com ela, mas eu quando eu vejo essa cena na minha cabeça, eu fico muito excitado também de ser outra pessoa, entendeu? Mas eu acho que, que essa fantasia em mim me excita, assim, eu acho muito bonito, eu, e eu não sei exatamente se só tem a ver com tesão, eu acho muito bonito. Eu acho o lance do látex muito bonito, assim. isso, de alguma forma, mexe com... Talvez com uma fantasia, com o um lúdico, com a cabeça de, de estar nessa cena de alguma forma. Ser amarrado, assim, por exemplo, também é outra fantasia. Eu até falei no, no meu episódio de minimamente... Sabe aquela coisa de... Eu já criei na minha cabeça... Ai, eu vou contar isso. Tô muito nervoso, gente. <risos> eu já criei muito a cena na minha cabeça, sabe de você... Da pessoa chegar e você tá amarrado, só esperando, sei lá, eu tô falando amarrado, sei lá, nas costas, assim, uma coisa, uma algema, uma corda, só esperando pra essa, essa pessoa, esse, sei lá, esse namorado, alguém, chegar na sua casa.
1: E fazer e, o que quiser com você. E fazer e o que você, você estar o que quiser. estar mercê da vontade da outra pessoa?
2: Isso. Está na posição, esperando já essa pessoa chegar. Não é que se. Que vai ter o processo, não é ter essa, essa surpresa pra essa pessoa e você tá lá. Isso, eu já criei isso na minha cabeça, a fantasia, um milhão de vezes de tão maravilhoso que deve ser isso.
0: Ah, então, nem né? Eu vou muito vergonha.
1: <risos> isso é BDSM, meu bem.
0: <risos> e é razoavelmente comum, assim. Aí tem pessoas que, por exemplo, vão pra um pouco um outro... Não exatamente um outro nível, uma narrativa... Por exemplo, que, que ela quer que fique um pouco no suspense se, de fato, a pessoa que chegou era, de fato, a pessoa combinada. Que aí você fica... Hum... Será que é? Será que não é? Aí combina com um parceiro pra usar um perfume diferente ou poder usar um perfume diferente, uma roupa diferente. Aproveitando os motoboys aí, às vezes, chegam com a roupa de motoboy. Hum. <risos> <risos> Mas, lógico, vai cada um da, das suas fantasias
1: da fantasia do negociado e a restrição de movimento é uma coisa muito comum, né, porque é algo que te deixa muito entregue e muito vulnerável, né
2: é isso, ó, falando de, desse assunto de vulnerável, essa sempre foi uma questão na minha vida de me sentir vulnerável mas eu acho que não tem a ver eu acho que tem mais a ver com eu sentir que a outra pessoa está me subjugando de, de alguma forma me diminuindo do que eu dar esse poder pra ela, entendeu? Porque eu sempre tive problema em ser, me sentir submisso com alguém que eu não tinha intimidade, assim, que eu não tinha... Mas quando eu digo, por exemplo, que uma das minhas melhores transas foi eu dizendo como eu queria, e eu naquele momento tava sendo passivo sexualmente, isso me excita muito, entendeu? Que é o lance de eu dar um... de eu dizer pra pessoa que eu quero que ela me subjuga. Eu acho que é só eu dar o controle pra ela, sabe? Eu não sei se isso faz algum sentido, se enfim. Toda vez que eu tive com alguém, essa pessoa apareceu muito afoita ou muito querendo que eu tivesse ali naquele lugar para satisfazer essa para satisfazê-lo. Eu tive muito problema, eu já, tipo, várias vezes eu parei o sexo no meio e fui embora, assim, muitas vezes. Esse, esse, essa, esse, esse código de etiqueta da transa, tipo, pô, já começou, vamos terminar, eu nunca segui, assim. Só quando não sou avisado Sex. como o cara que gozou na minha boca. Mas, de um modo geral, eu, eu não tenho nenhum constrangimento de parar o sexo e dizer, ó, oh, não tá legal e a gente não, não vai continuar. Mas quando eu, mas eu me excito muito, é, no, no quesito fantasia, eu dessa forma eu me submetendo, me entregando esse controle para outra pessoa que vai entender isso, que vai entrar nessa minha, nesse meu jogo, nessa minha cena e a gente vai fazer o que tiver que fazer ali. então eu acho que eu tenho esses, esses quando eu penso em submissão, eu fico meio assim, que eu fico meio dividido, que eu acho que talvez rolou uma culpa cristã, né, de, peraí, como assim, eu sou, eu tô dando meu corpo aqui, que é uma coisa muito especial, e o cara tá fazendo o que quiser com o meu corpo? Não, isso tá errado. Mas, ao mesmo tempo, é muito excitante imaginar que eu deixei, que eu vou me... quero me amarrar, amarrar minhas mãos pra... de costas e ficar nua esperando uma pessoa chegar, sabe? Tipo, não tem sentido, é, é dicotômico, é, é dicotômico não, é contraditório. Uhum.
1: Cara, eu já achei que fez super sentido o que você falou. Claro, tirando a questão que, assim, a culpa cristã sempre atrapalha a gente, né? Mas a questão de, assim, no, no, no momento... Na transa que você não conversou sobre isso antes, que o cara só achou que porque ele era ativo, ele era o, o fodão ali, ele tinha direito de te tratar como menor sem ter conversado com você antes por mais que aquilo num contexto certo seja excitante, naquele contexto não vai ser, tudo vai de contexto tudo vai de negociado, agora a pessoa que você conhece, que você confia que você se sente à vontade para entregar esse poder e que você sente que tem a responsabilidade para assumir esse poder que tem a ética, que tem a noção de, de realmente cumprir o que foi combinado ah, e sim, pode ser muito prazeroso, porque você tem a segurança, por mais que no momento da cena seja aquele, eu estou totalmente vulnerável, essa pessoa pode fazer o que quiser comigo, no fundo da sua mente tem. Essa pessoa sabe o que ela tá fazendo, ela é responsável, ela não vai, ela vai respeitar a minha safe, ela não vai além dos meus limites. Então, é... por mais que a coisa do perigo, da fantasia do perigo, da fantasia do, do talvez um pouco forçado, um pouco violento, seja excitante na mente, na maioria das vezes, na vida real isso só vai ser excitante quando você tem a segurança que aquilo tá conforme combinado, que você sabe o que vai rolar, que tá todo mundo na mesma página, né? Então faz todo sentido, não é porque uma pessoa é submissa que ela tem que ser submissa pra todo mundo você vai escolher pra quem entregar o seu poder Entregar o poder,
0: né? E aqui, caiu uma diferença bem grande entre o que o pornô e o de verdade, principalmente pra quem tá começando, durante a cena de verdade, você para ela várias vezes, principalmente pra quem tá começando, e pergunta, como é que tá? Você acorda, por exemplo, quando vai ter dor. Vamos então, ver é um costume que eu faço quando a pessoa tá iniciando. Olha, meu objetivo com você hoje é chegar no nível de dor de 10, de 0 a 10, chegar no nível 8, manter uma média de 6, alguns picos de 8, 9 e depois baixar. Ok? Ok. Aí eu estou lá batendo pergunto, como é que tá de dor? Não, tá tanto. Ah, tá tanto. Tanto é? para mim mensurar isso com ela de não pegar muito pesado ou achar que eu tô arrasando e ela tá no 4, eu jurando que ela tá no 8. Tipo, não, é pra gente combinar de junto, lógico. Isso no início vai ser muito falado e explícito, mas conforme a química for rolando e tudo mais, isso vai ficando mais subentendido. Logicamente, você vai, depois da sessão, no feedback, vai falar, oh, isso foi bom, isso foi ruim, isso foi intenso, isso foi... deixou de ser intenso. Então, você vai ter um certo controle do que vai acontecer, como a Aline comentou lá no seu podcast do da Montanha Russa. Então, você vai ter esse controle. Você só não vai ter o controle da, da ordem ali e da presença ou ausência. Lógico, você pode virar e falar. Por exemplo, para mim, tem coisas que... Aprendou no mamilo Tem que ter Ou assim Não terias Mas precisa ter um bocado De outras coisas Pra poder não ter Né
1: É é importante conversar também, tipo o que, que você faz questão que tenha o que você precisa que tenha e se for uma sessão avulsa uma coisa esporádica vai do acordo das pessoas cumprirem Tipo, isso é muito importante pro Hugo que tenha então não vou fazer essa sacanagem de uma sessão que ele vai fazer, sei lá a única sessão em seis meses eu negar pra ele o um negócio que ele mais gosta né, agora por exemplo, se a gente tá numa relação mora na mesma cidade tem sessões frequentes e ele, sei lá, a gente tem uma parcial né? e ele não se comportou naquela semana, talvez ele não ganhe os prendedores nos mamilos. E aí ele tem que aceitar que ele não está no controle e, e que dessa vez... Não vai ter. Ou a gente também pode negociar que é fora de cogitação não ter. Então tem várias formas e a gente tá sempre conversando e reconversando e reavaliando essas questões, assim.
2: Me dá um pouco de vergonha, sabe, de o que você, vocês falando. E eu fico pensando no que eu não sei, o que eu gosto, sabe? O que, que não deveria faltar numa... Enfim, até mesmo um sexo baunilha, assim. E é tão... Dá um, sabe, assim, um negocinho Eu, Poxa vida, que, que sem graça <risos> Que vidinha sem graça Essa minha, nossa
1: eu acho que tudo bem você explorar e descobrir. Sei lá, eu quando eu comecei a frequentar a comunidade eu tava super crua também, eu ainda tava ali redescobrindo minha sexualidade, e até hoje, tanto que a gente tem a expressão de cuspir pra cima, cair na testa, porque é eternamente, assim, quantas coisas que eu pesquisei, na primeira vez que eu pesquisei eu achei esquisito, achei tipo eu até entendo, mas não é pra mim. E aí, depois de um tempo, você se vê interessado naquilo. Seja porque você viu uma cena num outro contexto, seja porque você conheceu um parceiro que te instiga aquele tipo de prática. Então, varia muito, assim. E é uma constante redescoberta, assim. Tem algumas coisas que nunca mudam. Por exemplo, pra mim, o meu amor por cu é eterno. Eu sempre vou ter o amor por
2: cu. Que delícia. <risos>
1: Não, o cu é tudo, entendeu? E pro Hugo tem a questão da, de, de restrição de movimento, bonde, de amarração, que assim, ele nunca vai largar, é o, é o fetiche zero. É o pilar,
0: né? é, o, é o pilar aí. É, por exemplo, eu nunca imaginei que eu teria hoje cinco cintos de castidade, estaria, tipo, essa busca árdua e aceitação do tamanho do pênis e tudo mais, e estaria hoje muito feliz. De, Olha, estou hoje com. Um cinto de castidade. Tô
2: tentando entender, tá? Aqueles...
1: <risos> ele tá usando agora. Se você quiser ver, ele te mostra. É, um, é
2: literalmente um cinto de castidade?
1: É um cinto de castidade.
0: É, é uma galinha, mas, mas parece é uma, uma galinha. Se você quiser ver, eu gente, posso pegar que uma que esteja vazia ou posso mostrar que eu estou usando. Vazia mostra é ótimo. Os dois. O que você sente mais confortável. É, sim, eu tô confortável completamente entregue, ver?
2: gente. Quando eu aceitei, eu entregue. <risos> <risos> Eu tô, tipo, joguei pro, pro, pro lúdico. Gente, que interessante. Ah, sim, gente. Que legal.
1: Isso é Mas isso, isso,
2: isso aperta? Isso
0: tá, que sensação que, que tem? Então, teoricamente, não é pra te trazer grandes desconfortos, né? Vai ter o desconforto do peso e de estar tá apertado pra, pra urinar. Você tem que descobri que agora você tem que apertar o pinto pra sair o resto de mijo que fica Entendi. preso, que seria só o do balançado. Represado. Represado <risos> ali. Mas quando fica... Você fica excitado, né? Ela dá uma... Imaginei. Uma incomodada. Mas assim... Adoro! Não. Mas o grande problema é quando você está dormindo que o corpo tem as os ciclos dele, que aí você acorda com aquele incômodo, que aí é é mais chato, mas por exemplo, sei lá, se eu fico excitado com alguma coisa, eu sinto incômodo lá, mas tá ok. É,
1: o, a gaiola ideal, ela tem que ficar justa, mas tem que ficar confortável, não pode ficar doendo, tem que, tem que ser tipo uma cueca, uma peça de roupa ali, tipo, você sente ela ali, mas ela não dói e não incomoda além da conta, e aí quando rola a excitação, você lembra quem que manda no seu pau.
2: Hum. E isso aí você bota e vai enfrentar... Tipo, na, na vida, né? Sem pandemia. Você vai enfrentar o dia com isso, tipo... Ou não?
1: Depende do acordo. Depende, do, depende acordo. do
0: acordo e da pessoa, do tipo de gaiola. Por exemplo, a gente não tá acostumando dormir com ela... Porque tava atrapalhando o meu sono. Enfim, acordava e tudo mais. E para fazer atividade física... E por mais eu que achado... eu
1: goste da ideia de trancar ele para sempre... É, precisa tirar pra limpar e ele também precisa render durante o dia dele, né? Não tem como eu proibir ele de dormir bem só porque eu quero e aí foda-se as outras tarefas do dia dele. Tipo, é questão de responsa responsabilidade do dominante também entendeu? Que que o que o submisso pode fazer dentro das possibilidades da vida dele, né?
0: Particularmente essa noite, teoricamente, aí vai rolar um...
1: Hoje é sábado, o né? Você não tem nenhum esforço, compromisso sim. amanhã.
0: Ai, gente, que... Ai, tô tão, assim, tipo,
2: parte do clube, vocês assim, sabem Que tá ouvindo uns segredos, assim, nem parece que isso daqui é um podcast que as pessoas vão ouvir. E eu tô, de tipo, muito me sentindo. Ai, tô vendo, ouvindo uma conversa que eu não podia. Olha a culpa cristã, né? Mais uma vez.
1: Mas pode fazer perguntas, pode...
2: É que parece super ser... que eu tô ouvindo uma coisa no recreio da escola, assim, de um grupo que nem é o meu grupo, eu tô assim do lado, eu falei, gente, pulando tá com um cinto de castidade.
0: <risos> é, e assim, tem a, a parte ligeiramente broxante agora, é que, exceto que você faz o, o implante. Todos os outros dá para você tirar, né, sem a chave. Você talvez tenha dif muita dificuldade para colocar sem a chave. Mas, né, normalmente aí tem a, a chavezinha Legal. aqui...
1: É, é uma coisa de confiança também, porque se ele quisesse só me desobedecer, tirar ainda mais a distância, ele faz o que ele quer. Mas é uma coisa de, de estabelecimento de, de confiança ali, dos dois estarem sendo honestos, né? Que é um exercício sempre.
2: O desobedecer também rola um negócio de, de ter uma excitação também, né? Não rola de dizer... De...
0: Então, existe aí... Um desobedecer e um provocar dentro das margens, existe o jogo de honestidade Entendi. também. Então, que a gente é sempre honesto e o desobedecer ele tem a sua, o seu local de acontecer dentro e a sua jogo. forma de acontecer. Da mesma forma com que a provocação. Como, por exemplo, as pessoas costumam negociar, sei lá, palavrão só para um lado, só pro submisso. Mas, às vezes, o submisso pode querer provocar o top. E aí você também tem que negociar isso, né? Por exemplo, tem algumas provocações que eu sei que eu não posso fazer pra Lene, que aí uhum. perde toda a graça. Sim. Né? E da mesma forma tem algumas provocações que a Lene sabe que não pode fazer pra mim.
1: Uhum. Que a gente conversa muito sobre, sobre situação de saúde mental e coisas que são gatilho, assim. Então, por exemplo, eu tenho muito forte no meu jogo que eu gosto de humilhação. E eu gosto muito de, basicamente, praticar bullying com os Bottoms. Eu uso os, os Bottoms mesmo, pego pesado, assim, dependendo da parceria. E tem muito Brat, que seria esse, esse, esse Bottom que gosta de desobedecer pra ser punido, gosta de provocar pra ir a surra ser mais pesada, sabe? Tudo dentro do jogo com sentido, de fazer esse tipo de provocação. Tipo, ah, você não é de nada, nem doeu, nananã, sabe? Assim, pra provocar pra receber mais. Só que assim, eu gosto de praticar bullying dentro do BDSM, dentro desse jogo lúdico, justamente porque eu sofri muito bullying na adolescência, na infância. Então eu não quero sofrer isso hoje em dia. Hoje em dia eu que mando e... Às vezes que aconteceu, foi tipo, vermelho, vamos conversar, eu não gosto desse tipo de linguagem comigo. Esse tipo de provocação não vai me fazer ter mais tesão em te maltratar, vai só me brochar, porque não me traz lembranças boas. Então aí é conversado e, e aí a pessoa, se ela ainda quer provocar e ainda é permitido algumas provocações, aí ela tem que ser criativa. Que eu tenho um pouco de limite com o Brett, tipo, bretice, né, essa pessoa que provoca e desobedece e faz o caos na vida do dominante, tem que ser muito negociado num dia que eu tiver muito de bom humor e muito preparada, porque eles podem ser assim, impossíveis, e mesmo assim eu vou só até um certo ponto, sabe tipo, aqueles brats impossíveis eu deixo pros meus amigos que são <risos> especializados nisso e aí pra mim não dá, sabe eu prefiro o que é um pouquinho mais comportado
2: eu, eu fiquei pensando que, assim, é uma questão aqui. Como que a, a relação que se tem com o corpo, sabe? Eu tenho uma relação complicada com o meu corpo, com a autoestima, e daí, às vezes, é acho que tudo isso afetou muito as minhas práticas sexuais no sentido de pedir coisas, porque... Eu, eu sinto que, muitas vezes, eu já chego meio... Sabe? Luz, por exemplo. Isso é no, no isso mais, no mais simples, assim. Eu nunca, nunca na minha vida transei com luz completamente acesa, por exemplo. Nunca. Porque é isso. Eu não, não lido bem com essa imagem, com a minha imagem. E, sei lá, com... com não, é, não, é, não é nem no, no quesito só se o meu corpo é atraente pro padrão, sabe? Mas tem a ver com medida, eu não sei. Eu acho que... Meu, meu pinto é pequeno e minha bunda não é boa. Sabe, sabe essas coisas bobas do, do padrão? E, e eu fico. E tudo isso me trava muito assim. E daí eu não sei como é que rola isso no, no BDSM, se, se essa questão corpo. Porque quando vocês falam, parece que tá tão desligado do físico, da forma física, e é tão uma. Uma outra área, assim, do, da, do erótico, que eu fico meio que legal, assim, como que chega nisso? O que é que <risos> me ajuda, querido?
0: Mas não é tão desligado do físico assim.
2: Mas, tipo assim, não. Será que tem o lance de... Ah, esse aqui é o cara malhado que vai ser o meu dominador? Eu não consigo visualizar isso, assim, cara, no BDSM.
1: Eu amo falar desse assunto. Eu amo. Porque as, a retratação do BDSM na mídia, muitas vezes, vai ser justamente esses, esses corpos jovens, malhados, dentro de um padrão, que vão estar tá realizando aquilo e vão estar tá criando essas expectativas irreais pra quem assiste. Felizmente, o BDSM... Na vida real, o BDSM da comunidade, dos eventos que você vai, das pessoas que você conhece online, das pessoas que você segue, não tem nada disso. Claro, vão ter as pessoas que estão dentro do padrão, e assim como é na sociedade como um todo, vai ter gente em cima das pessoas que estão dentro do padrão. Mas a gente aprende um pouco assim. A gente até teve um debate nos stories um tempo atrás sobre autoestima no BDSM, se BDSM pode ser uma ferramenta para aumentar a autoestima. Não necessariamente porque você tem que estar tá ali com a sua cabecinha em dia para praticar. Se, se a sua autoestima tá na merda você se acha um lixo, o BDSM não vai te ajudar a salvar isso, mas eu, eu acredito, pelo menos que, que muitas das coisas da comunidade, da convivência do viver mesmo a comunidade ajuda a trabalhar isso, porque você vê todos os tipos de corpos todos, 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 e a gente lida muito bem com a nudez, assim tipo, por mais que você num primeiro momento não queira a sua nudez porque você vai ficar desconfortável, você vai pra um evento e você vê todos os tipos de corpos Nus e não existe Por mais que seja erótico, seja sexual não, Você não vê esses corpos transando Você vê esses corpos tendo prazer de, Das mais diferentes formas Então eu acho que ajuda a gente a entender As nossas necessidades eróticas De gozo, etc Além dessa coisa só física E também de perceber que o nosso corpo serve para dar prazer e da forma que ele for Ele vai servir para dar esse prazer E que tem diferentes formas de, de conseguir isso, de conquistar isso E que não é a forma física que tá em primeiro lugar, né? E eu acho que é muito interessante porque quando a gente vai num evento, ou ia num evento pré-pandemia, né? Tinha exatamente absolutamente todo tipo de corpo e, claro, às vezes aquela pessoa que tá nua apanhando ali, ela tem problemas de autoestima, mas quando você tá vendo ela ali gozando porque tá apanhando, não é isso que você repara. Você não vai reparar é. na celulite dela, nas dobrinhas, ou se ela é magra demais ou o tamanho disso ou o tamanho daquilo. Você vai ver que aquele corpo serve pra dar prazer e que o seu corpo também serve pra te dar prazer, e que é por ele que você tá aqui então eu acho que te dá algumas ferramentas pra ressignificar isso e pra entender isso, porque eu pelo menos tive muito esse trabalho por causa de ser uma mulher gorda, né, uma das coisas que mais ajuda é a gente ver a representatividade, né, ver pessoas parecidas com a gente, ver que as pessoas estão felizes e estão tendo aquilo que você acha que você não pode ter então você também pode, se você quiser e eu acho que tem muito disso assim na comunidade, sabe, nos grupos de estudo, grupos de whatsapp, facebook, facebook fat life, você, as pessoas mandam nudes, às vezes, mandam foto de prática, mandam foto vivenciando aquilo de sessão, e muito dificilmente você vai ver um corpo dentro do padrão, sabe?
2: Que legal, porque eu tenho... Nossa, são muitas questões, são muitas questões. É, você tinha falado sobre limite e tal, e é uma outra, outra dúvida que eu tenho, assim, eu sei que tudo é acordado, mas eu fiquei pensando assim em por exemplo, de pedir pra parar e não parar, tipo assim, existe esse risco que daí já me dá um medo
1: se a pessoa for escrota que tá jogando com você, sim, mas num BDSM ético e responsável, não. Ético e responsável, você usa safe e acaba tudo, para tudo. A pessoa vai conversar com você e para tudo que tá fazendo.
0: Tanto é que a gente costuma usar o sistema do semáforo, que é o clássico, e você tem um para só isso ou diminui esse estímulo, que é o que a gente chama de amarelo, e o para tudo, porra, que é o vermelho, por exemplo então que às vezes a pessoa tá batendo você tá gostando do que tá acontecendo, mas aquela dor na bunda agora ficou mais do que vocês combinaram, ou tipo já tá desconfortável, aí você manda só um amarelo e a pessoa vai tipo trocada ali, aí de novo aí o Hugo Neurótico conversando com o Caio Neurótico, segura aqui na minha mão. é, eu entendo que você, primeira coisa, você pode levar uma pessoa conhecida sua pra assistir a cena, pra te dar mais essa segurança, e a outra pessoa que está te dominando também pode fazer eu mesmo, pra ela ter segurança porque, de fato, concreto pelo menos, se a pessoa for jogar comigo, mano eu, eu costumo levar de duas a três algemas, uma camisa de força, silver tape, não sei o que, meu amigo se eu quiser, você embala a pessoa, né, e você vai ter a desculpa pra amarrar ela e fazer tudo que você quiser com...
1: Tá pronto pra desovar. Pronto Tamo. pra
0: desovar eu, eu vou levar aqui meu kit básico de 40 metros de corda eu se, se, se policial te paro eu já achei que, você Então, já tem muito tempo que eu li esses relatos, mas o pessoal comenta que se você tiver as fotos, você explicar pro policial o que tá acontecendo, e mostrar as fotos, eles vão achar estranho, mas vão entender e ok, né? Então, é, esses são os relatos que eu já tive de explicar pro policial, mostrar, tipo, olha, tá, eu gosto, tá aqui a minha foto amarrada, olha a foto aqui, eu gozando aqui. <risos> <risos> e... É bom que já causa o um constrangimento, né? Já... Né? Então... E aí você já mostra pra ele isso. E nisso é interessante você notar, por exemplo, que a pessoa, quando vai jogar a primeira vez... Ela vai te perguntar pra você durante a sessão se aquilo tá ok, se tá confortável. a pessoa, por exemplo, for te amarrar, ela vai pedir pra você, ah, aperta minha mão, fecha a mão, faz o teste do pulso pra ver se tá tudo certinho. Então, você vai sentindo essa quebra, entre aspas, daquela fantasia e voltando pro real algumas vezes. Lógico, tem uma amiga que ela não gosta desse tipo de coisa, mas ela já é com o perdão da palavra, já é rodada, e ela já sabe o que gosta, e as pessoas que jogam com ela já estão nesse esquema
1: eu acho que vai do, do processo nas primeiras vezes é muito Mas importante que tenha mais
0: essa comunicação
1: comunicação constante pra segurança das duas pessoas ou mais, né, envolvidas, porque você, até você tá ali, talvez você não tenha certeza de como seu corpo vai reagir de o que você vai falar, porque vai, por exemplo, a, o exemplo do shibari é muito fácil, assim, né tem gente que é amarrada e vai querer ficar tagarela, conversando e, eu e sou essa pessoa, sou
2: muito essa, tem minha cara é isso?
1: E vai ter gente que mesmo sendo essa pessoa na vida... Ela entra num estado de relaxamento tão grande durante... Que ela medita... Ela ali só fica quietinha, relaxa, só curte... E aí pode... O Shibari pode ter checagens físicas... Por exemplo, quando eu botar a mão na sua mão, você vai apertar... Entendeu? Ou ah, se a pessoa tá preocupada com algum detalhe... Chegar e falar baixinho pra você... Tá tudo bem aqui? Tá tudo bem assado? E vai do estilo de cada um e tal... É muito importante as primeiras vezes que você joga com a pessoa... assim Sabe, até ela entender a sua linguagem corporal, até vocês terem confiança de que a safe word vai ser usada quando precisar, né? Porque acontece, assim, tipo, essa coisa do, do ai, fez e eu não, não fiz nada. Tipo, a gente tenta reforçar muito isso, mas às vezes acontece da pessoa ficar culpada de usar safe, ter medo de usar safe, se sentir errado de usar e não, cara, é a segurança que você tem é a ferramenta que você tem pra parar e ela deve ser usada e, e sinceramente dá um pavor, assim, de jogar com alguém que você não sabe se ela vai dizer a safe quando precisa, sabe? porque é o, é o básico, é o mínimo porque a gente, a gente tenta ler linguagem corporal a gente tenta entender a pessoa, a gente tenta ler os sinais mas a gente não é perfeito, né? A SAFE existe justamente pra isso. Tem coisas que você não consegue ler, só observando.
2: Entendi. E outra dúvida que eu tenho, como que funciona o, esse contato, assim, o primeiro contato? Sei lá, se eu, nesse momento, né, tirando... Não vou nem falar de novo pandemia, mas nesse momento eu já li, tenho um conhecimento mínimo de alguma coisa, estudei por conta própria, não tenho amigos que praticam mas daí eu conheço, vi que tem um grupo ali que se eu fosse entrar em contato com vocês, por exemplo como que funciona esse primeiro contato? eu mando um DM, assim, um um WhatsApp e, tipo, e aí, vamos? Como, como que é?
1: Pra encontrar um parceiro, você diz? Isso, é, é,
2: eu, eu busco esse parceiro, uma pessoa específica, eu encontro um hum. grupo, eu não sei como é que funciona esse, esse processo.
1: Eu sempre vou aconselhar, as pessoas têm muita tendência a procurar parceiro, tipo, descobrir que eu gosto de BDSM e quero encontrar alguém pra praticar. Não que seja errado, assim, mas eu aconselho sempre a pessoa, primeiro buscar um grupo, primeiro buscar uma comunidade em que se apoiar, primeiro buscar amigos, que sejam da mesma posição e tal, ou mesmo que seja uma amizade que talvez possa virar alguma coisa, mas dá isso introduzida como amizade. A gente sabe que no mundo gay o ritmo das coisas é um pouco diferente. Isso. Mas as pessoas que são praticantes mesmo sérios, elas, eu acho que elas não vão ter problema de, de conversar direito sobre aquilo e não ir direto pra parte do sexo violento. É né, uma parte muito reduzida de tudo que o BDSM abrange De todas as possibilidades que ele tem Aí você pode conhecer pessoas pelo Instagram, pelo Fat Life, pelo Twitter Pra tentar encontrar essas pessoas que estejam mais próximas de você Ou questões online, né? Uma coisa que o mundo gay tem, que o mundo hétero não tem É um aplicativo específico pra BDSM Não sei se você já ouviu falar do Recon Não R-E-C-O-N não. Pro, não sei se vai ter tanta gente perto da sua área, mas é um aplicativo gay específico para fetistas e BDSMers.
2: Caramba, olha só, a gente não sabia.
1: E ele é internacional. Esse meu amigo que eu conversava sobre BDSM com ele, ele conhece, ele viajou para Nova York e São Francisco na época, em 2018. E aí, ele já conversava com as pessoas no aplicativo e ele conseguiu marcar de jogar quando ele chegou lá.
2: Interessante. E aí,
1: ele também conheceu pessoas da comunidade brasileira pelo aplicativo e tal. Ele era de São Paulo, né? Então, eu imagino que tenha mais gente assim. Mas é uma ferramenta que vocês têm que o mundo hétero não tem. Tem algumas, alguns aplicativos que já tentaram fazer, mas nenhum foi muito bem sucedido, assim.
2: E daí, aí come, aí, sei lá, manda uma, manda uma mensagem, começa a conversar e daí começa a negociação. Que momento Sim. que é a negociação? Assim, tipo...
1: Eu acho que é importante construir uma amizade primeiro, ver se você tem algum médico aqui com aquela pessoa e se houver interesse mútuo, Aí, não sei o que você aconselharia, Hugo. Perguntar direto das práticas ou falar de outras questões?
0: Eu costumo ser um pouco mais, assim, prático no sentido de você ver se o basicão bate. Então... O basicão
1: ah, em que sentido?
0: Não, do, dos fetiches, de posições e tudo mais. Ok, basicão bateu? Bateu. Vamos criar uma amizade agora? A gente queria senta e cria amizade. De conversar, das coisas. Aquele velho bom descobrir em quem votou. Essas coisas...
2: Depois de 2018, né? Isso é importante
0: isso? <risos> Básico. Filmes que gosta, música e tal, conversa e conversando. Num cenário normal, você, depois de algum tempo de conversa, você chamaria para um café, para conhecer carne e ouça a pessoa, e depois poderia marcar alguma coisa num hotel. Um uma casa fetichista, alguma coisa assim, né? Aí em São Paulo tem a opção de você ir num, numa casa fetichista também, então você já pode... É, aí eu não sei como é que funciona pra práticas na, nas casas aí de São Paulo, mas enfim...
1: É, a primeira prática sempre seria mais seguro fazer em ambiente público, né? Que aí tem mais gente observando, tem mais chance de você entender se aquela pessoa é segura mesmo ou não. Mas se não for o caso, eu aconselharia encontrar uma vez, ao vivo, ver se tem aquele match de química, química e tal, e já começar a conversar sobre isso, mas não praticar nesse dia. Começar essa negociação, né? Seguir essa negociação depois do date, tipo, a gente vai, a gente vai. Talvez nesse dia do date, role alguma coisinha baunilha, um beijo na boca pra ver se dá química. Eu, eu pelo menos, faria assim. Eu não jogaria no primeiro dia, não. E aí marcaria um outro dia, fecharia a negociação online e marcaria pra fazer.
0: Por exemplo, pra você que nunca experimentou nada, é, aí a pessoa vai ok. Ah, então, você vai começar a Vai ser um dia de testes, né? Pronto, não vai ser nenhuma uma grande sessão. Então vai, ah, ah, vamos ver como é que você se comporta com, com spank, com batidas. Porque aí depois você vai ter esse vocabulário, vamos dizer assim, de experimentação. De falar, ó, oh, hum, eu gosto de spank assim, gostei de bater aqui, de apanhar aqui, de apanhar lá. Fazer isso, de fazer aquilo. E aí você já vai construindo essa negociação com ele. Lembrar que não é porque não deu certo com uma pessoa que não vai dar certo com outro. Mas ter, lógico, esse entendimento De como é que funcionam as coisas pra você
1: Sim. É importante abrir essa questão da experiência, porque ao mesmo tempo que vai ter gente que vai falar, tipo, ai, ah, nossa, quase baunilha, não, não tem energia. Vai ter gente que vai falar, ah, iniciante, nunca fez nada, por <risos> favor, me deixa te iniciar, eu vou devagarzinho, eu prometo. <risos> porque tem fetiche pra tudo, tem fetiche pra pessoa que gosta de ensinar, assim, entre aspas, né? Tipo, não é verdadeiramente um ensinar, porque a gente aconselha que sempre o um apoio da comunidade, que estude por fora, que tenha contato, por exemplo, se você for começar como botão, ter contato com outros botões para alinhar expectativas e aprender com as pessoas da mesma posição, mas sempre tem aqu aquela coisa da prática e tal que você pode ir aprendendo enquanto vai experimentando, né? É uma coisa que eu aconselho muito, mesmo para quem estritamente só tem tesão por pessoas são homens que se identificam como homens. Quando você tem acesso à comunidade e você quer experimentar algumas coisas assim mais extremas e tal, eu sempre aconselho a buscar as mulheres da comunidade, porque assim o que o homem tem que acabar, homem... né? <risos> Exatamente. <risos> tanto de homem realmente confiável realmente bacana, que realmente vai respeitar o ritmo do parceiro assim, existe, existem existem homens muito bacanas na comunidade BDSM, mas os números são bem menores do que as mulheres bacanas e que vão estar dispostas e disponíveis a ensinar e fazer umas coisas de leve primeiro, a fazer demonstrações, a não ir pro oba-oba direto e tal, assim como claro existem mulheres abusivas no BDSM também, mas o número é muito menor do que de homens abusivos no BDSM.
2: Maravilha. Eu fiquei aqui. Eu, eu acho que é o que eu faria, de qualquer forma, porque eu acho que mulher é muito mais legal. A gente que é atraído por homem é, é uma fatalidade. Que sofre. <risos> <risos> Mas a dúvida que me ocorreu quando estava falando, que assim, né? Eu em relação à monogamia eu sou uma pessoa, eu estudo, eu leio sobre é, não monogamia, sobre os novos acordos, né, que não são novos, mas estão tá, se falando muito mais deles, e a minha cabeça super funciona, né, nesse, nessa pegada, eu quando eu tô em relações, eu nunca imagino que essa pessoa tem que ficar só comigo, eu acho que tá tranquilo, assim, acho que nesse quesito eu, eu sou bem... É... Só que assim, e o apego afetivo? Que assim, o que vocês estão falando, esse lance de conversar, de tomar um café, de passar um tempo junto conhecer eu já me vi o que apaixonado pela pessoa que eu mandei uma mensagem no WhatsApp e olha que eu nem sou a pessoa assim que se apaixona fácil mas eu fico pegado sei lá de repente hoje já, já rolou um afeto mas tipo isso é um problema não
1: não. Vai ter gente que vai achar que é um problema, que vai deixar estritamente separado o que é baunilha, o que é BD, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não consigo separar. Eu consigo separar momentos. Por exemplo, tem momentos com o Hugo que eu tô mais baunilha, tem momentos que eu tô mais BD. E é isso. E, mas pra mim é muito importante que eu tenha afeto pela pessoa pra conseguir ser malvada com ela. Pra algumas outras pessoas isso não vai importar. Negociou, negociou, tem a planilha, tem a planilha, pronto, bora pro jogo. Dei o aftercare, tchau e benção, e tá tudo bem também mas pra mim não funcionaria e eu acho que faz parte conversar sobre esse afeto também conversar quando você, talvez você, seu sentimento esteja indo um pouco além do que foi acordado inicialmente você conversa sobre isso?
0: eu consigo fazer um pouco das duas coisas eu prefiro quando tem esse lado mais básico de uma amizade. E pode ter esse lado mais afetivo ou não, né? Ou um lado mais também de admiração, assim, de, de, de desaumento. Mas, pra mim, um requisito é um lado mais de amizade. Mas costuma rolar também um lado mais afetivo, porque, no fundo, você vai estar trocando suas intimidades, suas fraquezas... Tudo com a pessoa. Eu e apaixonado, com certeza.
1: Pode envolver uma entrega muito grande, assim. E eu, por exemplo, eu sou demissexual, eu me considero aromântica. Mas os meus afetos, pra mim, são, assim, muito importantes. E são coisas que eu levo muito a sério, assim. Todos os meus partners são afetos que eu chamo de relações queer platônicas, né? É aquela coisa que é mais que uma amizade, é um afeto muito grande, mas é platônico, não é romântico, assim, porque eu, eu não tenho essa coisa da atração romântica. Mas são as pessoas mais importantes da minha vida, assim. Seria as relações mais fortes, assim, que eu tenho. Então, é muito importante pra mim esse afeto, esse cara esse se importar com a pessoa, esse ter uma relação além só do jogo. E é natural que exista a atração romântica também. E também é, é importante falar sobre isso e entender a diferença também, sabe? Porque será que é só porque eu, eu me sinto cuidado nessa relação? Pode ser. Né? Entender essas questões da onde vem e se é um, uma atração romântica mesmo e se existe o se apaixonar conversar sobre isso, e ver se tem pra onde ir ou não, quando a gente é não mono, existe mais possibilidades do que só a gente ter um namoro ou não ter um namoro, né
2: é. eu acho que essa minha preocupação ela não é nem né, explicando assim, não, não vem nem de um lugar que eu ah, tá, estou procurando um namorado, mas eu acho que eu acabei associando, porque eu acho que é isso, eu não, eu não, não me considero eu não, nunca parei na verdade pra pensar se eu sou demissexual mas eu, a conexão ela é muito importante pra mim, o sexo casual de aplicativo e de marcar e transar essa coisa em pessoal nunca deu certo, todas as vezes que eu tentei foram péssimos sexos que eu tive e eu acho que com o tempo eu acabei associando as melhores práticas sexuais com pessoas que eu tinha algum tipo de afeto, então por isso que quando vocês começaram a falar desse lance de, de uma amizade e tal, eu, eu acho que eu cairia facilmente, assim, pelo menos no começo, cairia muito fácil esse negócio de estar tá mandando, assim, pra, a foto pros amigos, olha, essa pessoa que eu tô conversando, sabe, assim, completamente meio paixonite, assim, porque eu acho que ia, ia ser muito automático isso.
1: Mas eu acho que não tem problema nenhum nisso. Pelo até porque,
2: contrário, pelo até ajuda, Pelo contrário,
1: é. é. Porque a gente define essas expectativas muito bem também. E a gente pode conversar sobre isso.
2: Quanto mais eu me sinto à vontade, meu amor, mais o negócio acontece. Sempre foi, assim, então... É, é, essa é a dificuldade de uma pessoa que nunca namorou, né? Sério. Uhum. Mas, assim, todas as relações que eu tive, sabe? Se eu fiquei com o menino durante três meses... E é, acho que é o natural, né? Durante... Depois de um mês, um mês e meio, tudo vai melhorando. Tudo vai ficando mais legal. Tudo, o sexo vai sempre ficando mais incrível. Então, é isso, assim... Ah, eu tô feliz, quer dizer, tô, tô me sentindo... Bom,
1: tô muito feliz com essa gravação também. <risos> e eu acho, acho que, de repente, vale a pena você pesquisar o, toda a questão da sexualidade, né? O espectro da sexualidade, que pelo seu relato faria sentido mesmo, você tá em algum lugar da escala cinza.
2: É, pois é, eu nunca parei pra pensar, eu até sei o que é que são, né, já li sobre, mas eu nunca parei pra pensar assim. É.
1: Porque pra mim foi muito isso, assim. Tipo, eu, eu fiz... Nessa fase de redescoberta, eu fiz bastante sexo casual. Mas sempre aquela pessoa que eu precisava ir pro bar e conversar. E que se falasse uma besteira, falasse um, um comentário conservador idiota... O tesão já ia por água abaixo assim, sabe? Já cheguei a, tipo, sair de casa, deixar a casa preparada pra transar. Falando, nossa, esse cara é muito bacana. Eu vou muito transar hoje. Ir pro bar... O cara fazer umas piadas bobas, escrotas, e fazer uns comentários nada a ver, querer meio que ficar tretando a noite inteira, sabe assim, debatendo, e eu só queria bater um papo de boa. E aí eu voltei pra casa falando, cara, era pra gente estar transando agora, mas não vou porque você é chato, porque você é insuportável, que a gente não consegue ter uma conversa. Então eu vou voltar pra casa agora, sem nada, porque não tem condição. Eu tentei, eu tentei te salvar, te achei bonitinho, <risos> você parecia bacana, mas você é chato, chato, não dá.
0: Chegando em casa, o vibrador trabalhou. É,
1: muito mais meu amigo, entendeu? E aí eu tenho amigos que são alo, que é assim, cara, o cara é bonitinho, não dá. O cara tá aqui, sabe, vou levar pra casa transado uma vez, amanhã eu nunca mais vou olhar na cara. Mas eu preciso desse sexo agora. E pra mim, não, tipo, broxou, com o comentário besta, brochou não tem mais como.
2: Ah, gente, e gay, no meu caso, né, ainda se, se vai ter a possibilidade ainda gastei um tempo fazendo chuca, né? Olha que... que... Ah. Eu tenho uma preguiça, a pior parte pra mim de ser gay e de às vezes gostar de... de às vezes é porque é uma outra questão, né? E às vezes gostar de dar o cu É porque tem que fazer chuca, né, gente? Dá um trabalho Eu me sinto uma pessoa Porque eu sou meio paranoico Já sabemos disso
1: É, porque a gente falaria que não precisa é. Sabe que não precisa Mas é aquilo de ficar confortável Ainda mais a primeira vez que a pessoa
2: Isso Não rolar
1: noia.
2: E daí eu gasto o quê? 40 minutos do meu dia Que eu podia estar lendo Três capítulos de um livro eu Podia ter escrito um texto Ter escrito a reportagem <risos> Ter feito um roteiro de podcast que eu gastei no banheiro fazendo chuca, eu acho tão desnecessário.
0: E é desconfortável, né? Não é exatamente a coisa mais confortável do não, mundo, né? Se existe Deus, é,
2: né? não é uma, uma cena que ele gosta de assistir, com certeza. Olha lá, agora ele vai fazer é chuca, isso. vamos assistir. A... Todo mundo, imagina.
0: Sem graça, né? sem carisma. Chuca é um negócio <risos> sem carisma da vida do game. Não, mas aí que tá. você, quando você escutar o episódio da Sansa, ela vai falar como deixar a Chuca mais divertida
1: divertida.
0: Preciso desse episódio. Porque
1: sabia que tem como colocar isso. Tudo pode virar BDSM, né? Absolutamente tudo. Não existe limites. Além da, do limite do consentimento, da idade, humanos, Sim. etc. Mas depois disso, adultos consentindo, basicamente qualquer coisa você pode usar pra uma prática BDSM. Basta ser criativo. E tem muita gente que gosta de brincar com a coisa da chuca, do enema, num contexto BDSM. É
2: isso. Eu vou, vou precisar. Vou estar tá, tá precisando desse <risos> episódio
1: <risos> ai gente adorei esse episódio, muito obrigado por ter vindo Caio, amei e agora, a nosso episódio vai chegando ao fim e nós chegamos no momento das nossas chicotadas. Eu te avisei que tinha nossas chicotadas?
2: Não, estou nervoso.
1: <risos> que são as nossas indicações de conteúdo. Pode ter a ver com o episódio ou pode não ter a ver. Eu vou ser bem esperta aqui e vou indicar o podcast do Caio, nosso convidado, que é o aquele de 30. O uhum. Caio fala sobre várias questões aí, né, de como é ser um millennial velho <risos> hoje em dia, né? Os dilemas da galera de 30. Reflexões, noias, filosofias de mesa de bar. Ele sempre chama amigos e convidados pra conversar sobre diferentes temas. A última temporada do podcast dele foi sobre relacionamentos, afetos, essas coisas que a gente gosta, por isso que nós somos convidados lá. Então dá uma olhadinha lá que tem mais de 40 episódios lançados.
2: Ele tirou minha dica, né? Claramente tirou minha dica.
1: <risos> é isso.
0: <risos> Nossa, deixa eu pensar aqui Olha, vou de... Estava conversando com a Lene, vamos assistir juntos Não sei quando, nem como Mas, caso Evandro é, Eu escutei o podcast inteiro E é interessantíssimo Como história factual Que eu acho que eles se chamam Que é, você pega um fato e a partir dele Você descreve todo um cenário histórico De como aquela sociedade funciona né? E agora, assisti o primeiro episódio Vou esperar... Minha amada Alene chegar no primeiro. Finalizar <risos> o primeiro episódio. Pra gente assistir o episódio 2 juntos, né? Então ah, eu recomendo aí caso bom. Evandro.
1: Globoplay, né?
0: Globoplay, é avisos que tem, né, os temas são bem pesados, né, de abuso aviso sexual de e bruxaria e coisas do tipo, não posso dar spoiler, <risos> mas é isso. Eu tô assistindo
2: Amando.
1: Eles têm aviso de gatilho no começo, assim, ou não? Vai por sua conta e risco e...
2: Do podcast,
0: sim, do série, não.
2: Mas eu achei, achei, a eu acho que como tem imagem, eu achei bem soft em relação ao podcast, assim, eles não, eles falam, tem coisa pesada porque eles dizem como que tava o corpo da criança Mas não, pelo menos pra mim Não causou uma coisa assim De tão pesado, porque não tem imagem pesada Agora a ah, descrição é. do podcast é mais É mais pesada, eu achei Uhum
0: Uhum,
2: uhum. Ah, gente, ó, então tá, vamos de dica aqueles, né? Eu tenho duas coisas é... no quesito podcast, como você falou do caso Evandro, eu quero indicar um outro podcast que é nesse estilo, é da Rádio Novelo, o nome é Praia dos Ossos, maravilhoso uma das melhores coisas é. que já fizeram no mundo do, dos podcasts no Brasil, a Rádio Novelo é incrível, e essa é a minha dica porque eu lembrei quando você estava falando Ih, mas a minha dica mesmo que eu anotei aqui eu tinha até anotado antes, é a série I May Destroy You, da, da HBO. É uma série que é muito, muito massa. Por que eu me lembrei dela? Porque foi quando a gente falou no começo do, da questão do consentimento. E a questão... É uma série de comédia meio ácida. É, com a, a atriz, que eu não vou lembrar o nome agora, é a, é a roteirista e diretora e tal... É uma série do ano passado, que muito muito elogiada, que não acabou não entrando no M, porque o M é racista, a protagonista é negra e ela conta, ela na na série ela é uma escritora e ela passa por um abuso, é uma série que tem alguns gatilhos, mas eles são acho que pra quem já vivenciou isso deve ser muito pesado, mas pra mim que também não é uma temática que que, é, que é, uma, é uma temática difícil de lidar mesmo, mas ela lida muito bem com a temática do abuso e a série tem vários personagens todo mundo sofre algum tipo de abuso nesse quesito sexual, seja é uma personagem que acabou ficando com dois caras mas eles se conheciam, por exemplo, entendeu? E fingiam que não se conheciam pra pegar ela, pros dois se transarem com ela, e tipo, e ela percebe depois de um tempo, mas ela não aceita, e isso não é spoiler não, né, gente? Só uma partezinha, mas assim, são vários tipos de abuso, e tem um personagem gay que sofre um outro tipo de abuso, e tem, tem camadas da série, e é tratado de uma forma muito assim, é pesado, mas é leve, você dá uma risadinha, mas daí você fica reflexivo, você termina um episódio, você fica pensando em cinco minutos assim, mas daí você vai pro outro, é maravilhoso. Aime destroy you.
1: Eu vou dar uma última indicação aqui porque eu lembrei de uma coisa que você falou na gravação, que foi que você encheu muitos carrinhos de sex shop e você nunca comprou nada, né? Não,
2: gente, triste.
1: Eu vou te indicar dois sex shops que tem preços ótimos, tem desconto quando você paga a vista no boleto fica Quero. um preço maravilhoso praticamente preço de atacado, que é o gal.com.br e o mies.com.br que eles têm muitas coisas e os preços são muito bons e vale muito a pena e vai lá e fecha a sua primeira compra, né? Por favor. Sim, Pode amor, pedir já... dicas pra gente pra não, não comprar uma algema furada, <risos> algema que seja roubada, porque essas algemas de sex shop são ruins, viu? A gente fala no episódio 10, mas é melhor ter aquelas que é maleável, sabe? Que não é de metal.
2: Entendi. Eu já vou abrir aqui depois quando acabar aqui. quando acabar, favor, você...
1: compra. <risos> compra esses instrumentos de trabalho aí, né?
2: <risos> é, porque eu, esse episódio, assim, só pra deixar claro, eu escolhi não falar das minhas paranoias em relação à culpa, que já tem um episódio maravilhoso, que é um dos meus preferidos da vida, tá? De todos os podcasts que eu já ouvi na vida, é um dos melhores.
0: E muito. <risos>
1: Obrigada. A gente gosta muito de culpa aqui. <risos> né? Give me all, I'll take isso, o nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do episódio no Instagram. E a gente quer agradecer muito também ao Caio por ter vindo, ter topado, ter convidado a gente pra gravar com ele também. Foi super divertido esse papo, Caio. E vão lá ouvir o podcast dele.
2: Ah, gente, eu que agradeço. Eu acho que é, essa amizade aqui, ó, eu vou tirar muitas dúvidas. Vai que, vai que a minha vida, a minha história vai finalmente chegar no BDSM. Eu vou querer muita, muita, vai ter muita conversa Já ainda. Já
1: pensou? Já pensou? DM, WhatsApp, sempre aberto. Venha, venha. Vamos bater mais papo sobre isso. Uhum. Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo ou negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é Chicotadas chicotadaspodcast e você também pode enviar um e-mail para chicotadaspodcast mensagem anônima pro nosso Curious Cat, áudio pro nosso Anchor e lembra também de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Manda mensagem que a gente vai adorar e pode ler num próximo episódio e só vamos revelar seu nome, se você permitir, é claro. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos arrobas. O meu é arroba Rainha Pontuada, o Dugo é arroba Aprendiz Bonded, hoje a Paty não está por aqui, mas o dela é arroba Patrícia e o do Caio, quais são seus arrobas, Caio?
2: Arroba Caio Fulgencio. eu sei que é um nome escroto, mas vai no do podcast arroba Aquele de 30 Pod.
1: Esse foi o Esticotadas de hoje, obrigado a você que nos ouviu até aqui, esperamos que tenham gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo, que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia, mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade, queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras, e esperamos te ver de volta por aqui no próximo. Com da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? O
2: meu vai ser o quê? Vai ser ver uma sériezinha aqui hoje, eu acho. Vou continuar vendo, talvez, mais um episódio de, de Casa Evandro, que eu já peguei essa pra mim. Eu amo qualquer coisa que tem investigação policial, crime, é, serial killer. é um, Talvez seja um outro, um outro tipo de fetiche.
0: Por acaso, você tá em qual episódio, mais ou menos? Você tá em qual parte, mais ou menos? Do, do... Eu tô no 5. ele segue mais ou menos, o mesmo roteiro do, dos podcasts, ou não?
2: Eu achei menos confuso. Eu ah, achei,
0: às tá. vezes, o podcast... E como tem muita
2: coisa política no podcast, eu me perdia com os personagens. Então, eu acho que eles conseguiram escrever de um jeito que você não se perde. Então, tá, tá bom. Eu, eu gostei bem mais mais do, do, do,
0: do, da série do que do podcast. É que os, os personagens políticos do podcast, como são do Paraná, eu conhecia. Então não ficou tão... É, não, é outra, outra vibe. Gente, que legal.
1: É, você sabe que eu sou de Curitiba, né? Foi, é, então... A gente se conheceu em Curitiba. Agora ele tá no Tocantins, mas a gente é de Curitiba. Que legal. E você, Hugo? Naná?
0: Vou comer e naná.
1: Eu acho que eu vou... Hoje vai ser uma janta E assistir alguma coisa também Talvez eu já assista o primeiro episódio, vamos ver
0: Hum, olha aí
1: Será? Será? É isso, gente, a gente encerra por aqui Até a próxima e bom FTK pra vocês Beijo
2: Que Deus, sabe? E, e sei lá, demorou. Assim, Caiu. Sabe? Demorou Caiu. muito tempo travou. pra tudo acontecer e, e acabei de é, A imagem me dele tinha travado que, primeiro, É por isso que eu, digo que eu sou Unilha,
1: Que é uma pessoa
2: que. Enfim, né? Não ousa. Não ousei muito.
1: Nossa, você travou muito pra gente. Pra você ficar normal que... aí?
2: Será Bom, se que gravou seu áudio, aquele... tá
1: tudo certo. Só repete o último pedaço pra gente poder pegar o gancho.
2: É, não, é, gravou, é, nem percebi, gente, eu sou tão egocêntrico, que eu acho que eu tava, eu tava aqui olhando pra mim mesmo e mexendo, que eu não percebi se vocês pararam, parabéns pra mim, vamos pra terapia.
1: Foi engraçado que você tava falando, aí primeiro travou sua imagem, mas eu ainda tava escutando, aí sua voz sumiu também.
2: E eu aqui, meu amor, no monólogo. <risos> Mas então, tá, eu vou pegar o último ganchinho.